0: Witam, witam po tej długiej przerwie. Ludzie drodzy, no ja już prawie zapomniałam, gdzie ja w ogóle trzymam mikrofon i gdzie ja mam te kable wszystkie, mimo że mam tylko w sumie dwa. Ale powiem wam, że od czasu do czasu należy za rzeczami zatęsknić. To jak się na przykład tęskni cały rok za jedzeniem z Wigilii, a później jak już się człowiek tak naje tych wszystkich barszczyków, tych uszek, sałatki śledziowej... To się znowu marzy o normalnym jedzeniu. Tak jak już się tęskni za ziemniakami z koperkiem i z surówką z jabłka, albo jak tak się kilka dni je takie absolutnie śmieciowe żarcie gdzieś tam pod namiotem na przykład, gdzieś, czy tam w podróży. I człowiek już sam zaczyna mieć tęsknoty za taką chrupką sałatą i za wody zamiast gazowanego. No i każda tęsknota jest czasem potrzebna. Tęsknota za wakacjami na przykład pomaga nam się czołgać w ich kierunku. Tęsknota za słońcem Pozwala nam na przykład na Islandii przetrwać zimę, bo, bo wiemy, że to w końcu y, nadejdzie, to słońce. Mimo tego, że nie zapowiada się na razie na to, patrząc na y, nasz landscape za oknem. Tęsknota za ludźmi. Piecze w klatce piersiowej i znam to uczucie doskonale. I w takiej książeczce dla dzieci, ale też myślę, że dla dorosłych. Ona się nazywa Co uczucia robią nocą. I jest napisane o tęsknocie że tęsknota gra na wiolonczeli. A mi się wiolonczela zawsze, mi zawsze wiolonczela siada na klatce piersiowej. Zawsze. Ludzie, co to jest za instrument w ogóle? On został stworzony, żeby wyciskać łzy. Jak jest jakakolwiek piosenka i wchodzą skrzypeczki i wiolonczela, to ja już zamieram i mi kruszeje klatka piersiowa. No, ale czemu mówię o tęsknocie? Bo się stęskniłam. Jezu, dotykam tego guziczka na mikrofonie, tego pokrętełka, który nie wiem, do czego służy, mimo pięć lat nagrywania. To mam taki dreszczyk przyjemności. I, i stęskniłam się, mimo że jednocześnie bardzo potrzebowałam odpoczynku, takiego wiecie trochę L4, zakaz wykonywania e, czynności zawodowych do momentu, aż nie wyzdrowiejemy. E, u mnie chorobą, która do tego udawanego L4 e, doprowadziła był e, stres, e, klasycznie. I chyba takie spotkanie się z, e, z bezsilnością i takie ciężkie zderzenie z faktem, że na świecie istnieje ogromna nienawiść, którą niektórzy ludzie ciskają w innych, e, tak jakby im tam... Serwowali kawę poranną z uśmiechem. Mój coming out nie był wymarzony. Nie byłam na niego wtedy gotowa. Nie był na moich zasadach. Był pod presją. I czułam, że ktoś chce mnie w nim wręczyć, Wykorzystując moment mojej największej bezbronności. I ludzie łapali mnie po nim za słówka. Analizowali każde słowo zupełnie niepotrzebnie. Przypisywali jakieś niestworzone sensy do tego, co napisałam. A niewiele osób znało to wszystko od strony kulis. I tylko moi najbliżsi wiedzą, że to był. No to nie był moment ani sposób, który sama bym wybrała i z którego byłabym tak, wiecie, szczęśliwa. Prawo do opowiedzenia o sobie na, na własnych zasadach własnymi ustami. Chciałam mi po prostu odebrać, no, a nie wiem, czy istnieje większy dyskomfort niż patrzenie z założonymi rękami, gdy ktoś w ogóle się wypowiada w naszym imieniu, opowiada naszą historię, ale bez naszego udziału. Yy, nikomu nie życzę takiej sytuacji i, no, i mocno mnie to skrzywdziło. I inaczej wyobrażałam sobie opowiedzenie o tym, że się zakochałam w przyjaciółce. Niespodziewanie, szczęśliwie, ze wzajemnością, w dobrym momencie życia. Nie zamierzałam tego ukrywać, no bo były dlaczego. Ale na pewno chciałam to zrobić po swojemu i powoli i w zupełnie innym momencie. I chyba też ten żal, że mi to odebrano. To jest w ogóle jakieś nowe odkrycie. Że można się czuć okradzionym z możliwości opowiedzenia, opowiedzenia swojej historii. Jakby, że można się czuć okradzionym ze swojego głosu. O. A to, co się wydarzyło później, to już część z was wie. Czyli teorie spiskowe, artykuły homofobiczne komentarze wiadomości, które już podlegały pod, pod groźby karalne ja nie wiem czy istnieje ktokolwiek na świecie by czytać jakiekolwiek groźby ale absolutnie złamało mnie też to, jak wiele jest osób które takie rzeczy piszą jakby, o kurwa, żyjemy w, w potworych czasach, gdzie można napisać coś tak obrzydliwego że nie mieści mi się to w głowie, a pięć minut później iść robić mężowi kanapkę na kolację i strasznie, strasznie dużo zawodów mi się nagromadziło pod koniec roku. I gdyby nie to, że mam dookoła siebie absolutnie wybitnych ludzi, wybitnego psychiatrę, wybitną terapeutkę, no absolutnie wspaniałych, że mam to szczęście bycia w fajnym środowisku i w fajnej przyjaźni, że mam rodzinę i też to, że mieszkam daleko od Polski, Yy, I że jestem szczęśliwa, no to chyba tylko dzięki temu się słyszymy ponownie. Serio, ludzie nie mają świadomości jak jedna rzecz potrafi poruszyć kolejne klocki domina jak taka lawina, nie chciałam użyć turymu, jak ta lawina potrafi krzywdzić w ogóle jeszcze postronne osoby dodatkowo. Także skorzystałam z komfortu zniknięcia i przyznania sobie sama urlopu z pracy. Przeprogramowałam różne zawodowe rzeczy, skorzystam z prawa łaski, z dezaktywowania konta na Instagramie. Do konta Matka Matce zapomniałam hasła, w sensie zgubiłam w ogóle, nie, nie wiem, jak się tam mogę zalogować. I korzystałam z Instagrama tylko na koncie dla garstki najbliższych znajomych, założyłam sobie jakieś tam randomowe konto. Żeby się, wiecie, nadal móc codziennie śmiać z memów i, i z relacji przyjaciół, i w te dwa miesiące, bo to już prawie dwa miesiące lecą, robiłam wszystko to, czego nie miałam czasu robić wcześniej. Więc się więcej uczyłam islandzkiego, obejrzałam zaległe seriale, dokończyłam czytać książki, nawet przeczytałam dwie w papierze, bo, bo miałam czas czytać w dzień, w dziennym świetle. Przeszłam chyba za cztery dni na gry na Nintendo, o których wam chyba opowiem, bo są piękne i bardzo relaksujące i też są na inne platformy, więc y, będziecie sobie mogli tam, w zależności od tego, jaką macie konsolę, może też pograć rozmawiałam godzinami przez telefon z Natalią. Jak Helena była u taty, to mogłam latać do Polski i wyprowadzać psa, co jest Owo... nie wierzę, że to powiem w ogóle. Super! Z powodu rozmów z właścicielami innych psów. Wiecie, ja, ja nie miałam nigdy psa. I nawet spytałam o to mojej mamy, dlaczego. No i oczywiście z powodów mieszkaniowych i tak dalej. Ale teraz jak mam psa, to idę sobie na spacer na no Dyskutuję z sąsiadami o tym, że tu ładna obróżka, ten jakie ja umie sztuczki, ale roztop, no po prostu buty mokre. No naprawdę samo błoto. I, I ciekawe kiedy będzie wiosna i tak dalej, nie? I komplementowanie nawzajem swoich psów. I co jest za wybitny świat w ogóle uchylił przede mną swoje bramy. Jaram się każdym momentem, kiedy Rysiek się słucha jak mówię spokój, czy tam stop. Nawet przestałam się brzydzić ciepła psiej kupy przez worek foliowy, co dla mnie było kiedyś najokropniejszą rzeczą na świecie. Wycisnęłam z tego wolnego, ile się dało, zapisując sobie notatki w telefonie nowymi pomysłami i przerzucając gówno na terapii, oglądając te seriale, śmiejąc się, spotykając się z przyjaciółmi, również płacząc i dając sobie prawo do, do tej straty i do tego żalu. No i też, słuchajcie, chodząc na sanki na przykład z Heleną i użerając się z hydraulikami i stolarzami oraz organizując, kochani, import psa na Islandię. Kto chciał kiedykolwiek tego dokonać, ten się w cyrku nie śmieje. No. Ale to wszystko. Ustalanie tej nowej rutyny, ta bliskość, spacery w wysokim śniegu, dużo przytulania, poświęcenie pełnej uwagi Helenie, gdy jest u mnie, skupianie się na jednym dniu naraz, to jest coś, co mi dawało energię i, i dzięki temu dobrnęłam tutaj aż do dziś i się słyszymy. I zatęskniłam. I przez ten czas, jak byłam w Polsce, to spotykałam swoich słuchaczy i słuchaczki i siła ich przytuleń, tych ramion obcych ludzi, Ludzi, którzy lubią to, co robię i to, co, co im to daje, nawet jeżeli to tylko komfort zmywania naczyń bez uczucia yy, samotności, to było coś magicznego i dziękuję za każdą miłą wiadomość, każdego maila, każdy przejaw sympatii i wsparcia, bo to serio dawało mi dużo siły, a w takiej skali, kiedy widzi się tylko dużo złego, to czasami ciężko jest dostrzec pomiędzy tym wszystkim coś, coś pozytywnego, więc naprawdę bardzo dziękuję i dużo mi to dało. A dziś, poza tym komfortem, o którym w tym wstępie chciałam wam powiedzieć i może zrobię w ogóle odcinek przyjemności o tym też, co mnie karmiło przez ten czas, opowiem o dyskomforcie. Bo ta cała sytuacja grudniowa była o dyskomforcie i dała mi bardzo dużo przemyśleń w tym odczuciu i, i dużo mu poświęciłam czasu na terapii. Sporo o nim słuchałam u Marty Niedźwieckiej w podkaście o zmierzchu. Przeczytałam też książkę islandzkiej pisarki Fridy Isberg pod tytułem Świerzb, która jest też o dyskomforcie i ona jest to jest bardzo fajna książka, ale uważam, że ona jest niestety fatalnie przetłumaczona. Nie wiem, czy to jest... Tam po prostu... No, no po prostu ktoś, ktoś chciał... Ktoś chyba nie jest na bieżąco z młodzieżowym słowem roku. Ale, ale w tej książce, która, która jest bardzo ciekawa i fajnie się czyta jeszcze mieszkając w dodatku w Reykjaviku i znając może trochę te, to środowisko, yy, tam pada takie zdanie... Można śmiać się jak ocean i płakać jak ocean. I to jest z, z Bobiego Mortensa z piosenki cytat. I to by chyba podsumowało te moje ostatnie dwa miesiące. Można śmiać się jak ocean i płakać jak ocean. I zaczęłam od tęsknoty mówić. Tęsknota też jest trochę o dyskomforcie. To jest to uczucie, że ja je wręcz odczuwam jako fizyczny ból, ale też fizyczne uczucie upływu czasu że jak to czujemy, jak bardzo wolno przesuwa się wskazówka na zegarze i okno na, na kalendarzu to czerwone. I tak jest, kiedy z jakimś tęsknimy albo za czymś. I kiedy moja córka jest u taty, a ja czuję tę nieznośną pustkę w mieszkaniu, to ta tęsknota nabiera też takiego wymiaru przestrzennego, że potrafi się tęsk tęsknota osadzić na krześle, na którym ona się na przykład zazwyczaj bawi. Albo jej zabawki mogą też pod dłońmi wywoływać tęsknotę. Jak na przykład składam jej ubrania z suszarki, a nie ma jej wtedy u mnie, to na opuszkach palców czuje tę tęsknotę, więc ona ma wiele wymiarów. Fizyczny, taki jakiś przestrzenny, ale też czasowy. I relacja na odległość to też jest tęsknota, i nie wiem, jak robiono to kiedyś, kochani, w przeszłości, kiedy nie istniały telefony z internetem i czaty wideo, loty samolotami. Ja nie nie wiem, przysięgam, aż mnie boli brzuch, jak o tym myślę, że ktoś szedł do wojska na przykład i można było do niego raz w tygodniu zadzwonić, jakby Bóg dał. No. Jak moja mama to znosiła i mój tata? Jak oni do siebie, oni korespondowali ze sobą listami, jak mieszkali na, na odległość. Jak to jest możliwe? Albo jak macie kogoś bliskiego w szpitalu na przykład i nie możecie do niego jechać. Nie wiem, to jest potworne. Jakby uczucie tęsknoty, to jest dla mnie kwintesencja dyskomfortu, taki pierwszy przykład z brzegu i moją nową życiową misją jest oswajanie dyskomfortu jak tylko się da. W sposób filozoficzny też taki próbowałam zrozumieć jego rolę, czytając książki Stawiszyńskiego, w których jest też o gnieceniu takim psychicznym i, i też na przykład medykalizacji smutku na przykład. O przeżywaniu żałoby, że jak to się robiło kiedyś, a jak to się robi teraz, że kiedyś ta żałoba przechodzona była w, w sposób, żałoba, która też jest tęsknotą przecież, przechodzona była w taki sposób taki zgromadzeniowy, ale też bardzo powoli, bo była tradycja wystawiania ciała w domu. Schodzili się ludzie, wspólnie płakali, wiecie, wspominali, umartwiali się. Duży wpływ też na żałobę i na to, jak ją ludzie przechodzili, mieli obrzędy kościelne najpogańskie i, I tam było naprawdę wiele elementów, elementów, które potrafiły w taki dobry sposób ułożyć w ludziach stratę i tęsknotę za, za zmarłymi. A dziś ten współczesny świat no, nie ma w nim czasu na przeżywanie strat. I bardzo wam w ogóle polecam książki Stawiszyńskiego. One nie są najłatwiejsze, żeby je tak naraz przeczytać sobie, bo trzeba chyba sobie zostawić trochę przestrzeni, żeby się pozastanawiać nad tym, co on pisze. Nie za wszystkich się też w nich zgadzam, bo mam 30 lat i nadal się czuję, jakbym była emocjonalnie, emocjonalnie miała 14 ale fakty są takie. Faktycznie współcześnie staramy się zagłuszyć przykre uczucia, czym tylko się da. I nie jesteśmy do tego y, y, zmuszeni. To nie jest tak, że my jesteśmy słabi i słabsi y, niż kiedyś byli ludzie. Tylko wynika to z faktu, że trzeba spłacać kredyty, utrzymywać pracę, zajmować się dziećmi, przechodzić na kolejny rok studiów, y, jednocześnie pracować, żeby już się nie dać zepchnąć z rynku pracy. I jednocześnie codziennie do nas dociera tyle takich światowych problemów i tyle komunikatów w ogóle, które dokładają nam zmartwień i napięcia, że z tego się po prostu nie da wysiąść. I jakiś czas temu e, powiedziałam nie, że, że słuchaj, ja czuję, że ja już się nie nadaję do współczesnego świata. Że serio, ja nie mam zasobów psychicznych, żeby to dźwigać codziennie. Ja to wszystko czuję, kurwa, na swoich barkach. Przecież my jako ludzie ewolucyjnie, my mamy mózgi jeszcze ludzi z epoki zbieraczy. My w kuckach jeszcze niedawno zbieraliśmy jagody. A nie przeskakiwaliśmy z ekranu w ekran, z klimatyzowanego pomieszczenia do kolejnego klimatyzowanego pomieszczenia. Nie widzieliśmy codziennie memów przeplatanych zdjęciami z wojny, wywołującymi jak, po prostu taką gniecącą bezsilność. I nie próbowaliśmy rozwiązywać tylu spraw naraz. Nie mieliśmy tysiąca lat temu myśli o tym, że trzeba zapłacić ubezpieczenie samochodu, jednocześnie zadzwonić do lekarza, wysłać rzecz do pracy, jednocześnie o kurwa dziecko przecież nie jadło jeszcze dzisiaj śniadania, syropu nie dostało. Tu ktoś nam wysyła obrady Sejmu, że weź to zobacz. No po prostu paruje łeb. Czemu my sobie to zgotowaliśmy? No serio, czy, czy my możemy złożyć gdzieś petycję o utworzenie miasta, które będzie żyło jak w epoce zbierackiej? Zbudujemy ze tam osady przy ogniskach i będziemy się tam starać udomować psy. Przysięgam, zaproszę was wtedy na wspólne ogrzewanie się przy moim ogniazdku. No, macie to jak w banku. I kumam, nie? kumam, że da się wyłączyć te ekrany, ale też nie da się tak zupełnie. Nie, nie da się w stu procentach wymiksować z tego układu. I ratuje mnie faktycznie to, że mieszkam na Islandii i mam 15 minut autem do Parku Narodowego. Nie pomaga tylko fakt, że jest kurwa zima i warunki nie sprzyjają bezpiecznemu jeżdżeniu autem. I chyba nie mogłabym tam rozpalić ogniska. Ale też nie mogłam przecież użyć auta, żeby tam dojechać, bo w epoce zbieraczy musiałabym tam przecież dojść na nogach. No więc do, może zostańmy już w tej, w tej współczesności. Czyli tęsknota. Tęsknota to jest oswajanie dyskomfortu dla mnie i odczuwania trudności, bo życie nie składa się tylko z radości i ulgi, ale niestety też z tego cierpienia, o czym się przekonałam niedawno y, dotkliwie. I ja na maksa, tak na maksa, staram się z tym cierpieniem walczyć, zamiast usiąść i je poczuć całym ciałem i je zaakceptować. Ja chcę wtedy z nim walczyć. Na przykład o cierpienie bycia nielubianym, z którym w grudniu zmierzyłam się z nim ponownie. Bo wiecie, jak jesteście osobą niepubliczną, no to jak ktoś was nie lubi, to po prostu napierdala na was w domu swojej współlokatorce albo żonie, albo tam nie wiem, że kogoś irytujecie kogoś w pracy. I to do was nie dociera. Zostaje tam u nich w domu po prostu. I czasem oczywiście zdarza się, że dociera do was jakaś plotka, którą ktoś o was stworzył i gdzieś tak na przykład na studiach albo w szkole i to jest potworne uczucie. No przykre to jest. Nie wiem, czy znam osobę, po której tak naprawdę, naprawdę spływa opinia innych o niej. Ja myślę, że to może być tylko, jak ktoś ma naprawdę jakiś odraniony obraz siebie albo, albo jakąś wybitnie silną samoocenę. Um, ale skoro powstała nawet książka Odwaga bycia nielubianym, i Hiro, nie polecam tak przy okazji, ale ona istnieje, jeśli bycie nielubianym zestawiane jest ze słowem odwaga, no to kochani, chyba mamy wszyscy z tym problem. I słuchałam sobie w samolocie ostatnio Marty Niedźwieckiej i odcinka o ludziom milaczach, bo słuchałam go już w ogóle chyba z trzeci raz, ale to był taki, który mam zgrany, a że wszystkie inne mi się podcasteksy pokończyły, które miałam, wiecie, ściągnięte w offline, to uznałam, że sobie jeszcze raz przesłucham ten odcinek i może znajdę w nim coś nowego. I oczywiście, że znalazłam. I tam właśnie było o tym. O dystrybucji nieprzyjemności że zapewnianie sobie akceptacji i bezpieczeństwa emocjonalnego, żeby nas lubili nawet ci, których my sami nie lubimy, albo wiecie, że liczymy na szacunek kogoś, czy jego szacunku my w zasadzie nawet nie potrzebujemy, to jest adaptacyjne z dzieciństwa i w ogóle tak z ewolucji, ale nie służące nam już zachowanie. Yy, więc yy, no to właśnie nie tylko z dzieciństwa, bo to w sumie od zawsze w, w historii ludzkości wzajemność była gwarantem przetrwania, nie? Ktoś komuś dawał zboże, ktoś komuś nogę świni i tak to się toczyło, Ludzie, którzy byli wykreślani ze społeczeństw, jacyś tacy banici, mieli po prostu trudniej z przetrwaniem, więc to jest tak jakby ewolucyjne, nie? że chcemy przynależeć, chcemy się czuć akceptowani, chciani, lubiani i tak dalej. A lęk przed odrzuceniem i ten dyskomfort związany z byciem nielubianym, byciem takim banitą, to jest o kurwa, no, u, mnie, u mnie życiowo na, na samym, chyba na podium z uczuciem bezsilności. I to się zaczyna już w przedszkolu, bo rozmawiałam kiedyś z przyjaciółką i ona powiedziała, że mój syn tam wrócił dzisiaj i powiedział, że kolega się z nim nie chce bawić, bo mówi, że już go nie lubi. I bez kitu ugodziło mnie to w pięścią w brzuch, bo sama pamiętam, że usłyszałam kiedyś coś podobnego, chyba w podstawówce. I to jest przecież dziecięca tragedia. I kiedy Helena mówi coś takiego, że mamo, a biarki to mi powiedział, że on mnie nie lubi, to mówię jej, no słuchaj córeczko, nieważne, to nie zawsze my w życiu lubimy wszystkich ludzi. Ty też nie lubisz jakiegoś tam, nie wiem... Rozy na przykład, nie lubisz jej, no to nie ma w tym nic złego. Po prostu nie świadczy o tym, że coś jest z tobą nie tak, czy z Rosą nie tak. Po prostu ty musisz siebie lubić. Ale czy ja wierzę w to, co jej mówię? No, kurwa, nie! mam 30 lat i nadal wpływa na mnie smutny fakt bycia nie nielubianą. I może dla jasności byłoby łatwiej, gdyby to był właśnie ktoś z pracy albo koleżanka ze studiów. Wiecie, jednostkowy taki przypadek, nie? O którym się dowiadujecie i jakoś tam sobie możecie to ułożyć. Pewnie wy też jej tak naprawdę nie lubicie, nie? Albo będzie, w ogóle przestaniecie ze sobą zaraz pracować. A u mnie skala jest inna i ma to oczywiście związek ze statystyką, nie? Ale zmierzenie się z dyskomfortem bycia nielubianym, kiedy to nielubienie jest wam wsadzane pod samą twarz wiadomościami, jakimiś komentarzami, wątkami w internecie i tak dalej, no to powiem wam, że to już jest nagle wejście w skórę małej Asi, co ma 8 lat i koleżanka jej mówi, że już się nie będzie z nią bawiła, bo jest głupia i nie zaprosi mnie na swoje urodziny. Tylko, że tu też jest gwiazdka, nie? Bo czym innym jest bycie nielubianym przez osoby, które znacie, z którymi macie kontakt, a czym innym jest bycie nielubianym przez osoby, które nigdy w życiu nie miały z wami kontaktu nawet. I wtedy zachodzi taki dziwny proces myślowy. W sensie ja przez niego przeszłam, przepracowując jakiegoś workbooka psychologicznego od mojej terapeutki. Czego te osoby we mnie nie lubią i czy to są w ogóle moje cechy? I polecam wam zrobić sobie taki. Jeżeli, jeżeli macie w ogóle podobną sytuację, nawet w szkole, czy gdzieś, czy w pracy, to zadajcie sobie to pytanie. Czego te osoby we mnie nie lubią i czy to są moje cechy? Czy to, są serio, czy to jest serio lubienie mnie? Czy jakiegoś wizerunku mojego, który powstał sam? Albo który ktoś sobie stworzył w głowie o mnie? I tak jak wypisałam te cechy, których ci ludzie nieznani mi we mnie nie lubią, to miałam takie Ej, kurwa, ale to są cechy jakiejś i opcji osoby w ogóle. Przecież to w ogóle nie są moje cechy. Jak analizowałam je z moją terapeutką, to ona powiedziała, no nie Asia, to w ogóle jest w ogóle nie o tobie. I są, są mi w stanie po to potwierdzić też osoby, które mnie znają na co dzień tak? i od wielu lat, więc to jest racjonalne. I miałam takie, Jezu, to jest dziwne. I gdzieś ostatnio przeczytałam, że, nie wiem, jakiś pewnie Paolo Coelho to powiedział albo, bo nie wiem, nie zapisałam sobie ktoś, kto to powiedział, ale że książka przeczytana przez 30 różnych osób to jest po prostu 30 różnych książek. I to jest prawda. W ogóle uczucie istnienia w setkach tysięcy wyobrażeń, jakbym była takim, jak się to nazywa, jak sobie Abba zrobiła, no ten hologramem, uczucie istnienia jako setki tysięcy hologramów w głowach różnych ludzi. No i jak sobie z tym radzę? No słuchajcie, pomaga mi myślenie, po pierwsze, czy ktokolwiek z nas istnieje po to, żeby zaspokajać potrzeby i oczekiwania setek tysięcy ludzi? No nie. Więc zadaję sobie to pytanie w głowie i mówię wtedy do siebie, no nie. Jakbym ugotowała rosół, a okazuje się, że robię nie najgorszy, to jakbym go podała choćby dziesięciu osobom, to każdy by sobie musiał go inaczej doprawić. Ktoś by wolał z pietruszką, ktoś by pieprzu sobie dopieprzył, ktoś by sobie wolał tam marchewki dołożyć, ktoś inny by wolał magii. Więc czy mogłabym oczekiwać od siebie, że mogę być rosołem, który smakowałby każdemu? Bo już w grupie 10 osób się robi wiele form lubienia rosołu. To ile preferencji mielibyśmy w grupie? Setek tysięcy osób. No niezliczona liczba konfiguracji i opcji. Więc nie, nawet gdybym chciała, to nie dałabym rady być uniwersalnie lubiana przez wszystkich. No. I każdemu wejść w dupę. Czy mi to pomaga? Tak. <grym> Jeszcze kilka lat temu nagrałam taki odcinek też o byciu nielubianą. Jak zaczęło mnie słuchać coraz więcej ludzi i zaczęły się pojawiać ich pierwsze słowa nie lubię cię i nie zaproszę cię na mój kinderball. I jak sobie teraz o tym myślę... To było zanim doświadczyłam w życiu takiej absolutnej akceptacji, że ktoś was widzi i lubi z każdym dziwactwem, z takim każdym niedociągnięciem, że lubi w was nawet rzeczy, które wcześniej komuś innemu przeszkadzały. I mieliście to poczucie, że kurde, no chyba faktycznie ja się po prostu muszę zmienić. No coś jest ze mną nie tak, ja się muszę doginać, muszę, muszę być inna. I to jest bardzo nowe uczucie. W sensie, w sensie są osoby, przy których jesteśmy sobą, tak? przyjaciele, ale zawsze, zawsze jest jakieś 5 czy 10% naszego charakteru, który bywa no nie wiem, frustrujący dla kogoś albo denerwujący i nam to na przykład mówiono w dzieciństwie, że tam nie bądź taka głośna albo skończ być taki roztrzepany, a kogo to interesuje. Jeśli mieliście jakieś na przykład specyficzne zainteresowania i mogliście o nich gadać godzinami, no nie? to tam mówili, a po co to gadasz, kogo to interesuje? I w którymś momencie zatem tym uczuciem, że chcemy, żeby nas lubiano, się prezentujemy po prostu w jakiejś tam okrojonej formie, no bo serio zaczynamy wierzyć, że niektóre rzeczy musimy przeżywać w samotności albo dzielić je tylko z jakąś jedną osobą, co też jest już samo, nie wiem, to, to, to jest tak jak, wiecie, ekspresyjna albo introwertyczna osoba jak my, nie, i musimy się wtedy dopasowywać, by być sobą, ale tylko przy ludziach, którzy są do nas podobni. I to przekonanie, że nie da się nas na pewno polubić takimi, jakimi jesteśmy, a już pokochać to w ogóle o panie, to całe książki są o tym. To jest jeden w ogóle z tych schematów, terapii schematów przecież, nie? Schemat wadliwości się to nazywa, że na bank nas nikt nie pokocha albo nie polubi z jakim jakim jesteśmy. Nie wymyślałam sobie tego, to istnieje. Ale gdy skala się zmienia i dochodzi do nas echo na przykład internetu i tych osób już nie pięć, tylko pięćdziesiąt, to zapomina się też na moment o tym, że rzadziej słyszy się o sobie miłe rzeczy niż te niemiłe. No, na dłużej też te niemiłe zostają w pamięci. Dlatego naprawdę dziękuję znowu za każde to przytulenie i, I na ulicy, i każdą wiadomość. I choć największą pracę z akceptowaniem dyskomfortu bycia nielubianym musimy, musimy wykonać sami i niestety sami sobie to dać, swoją własną akceptację. Yy, I fajnie, jak jeszcze jest jakaś dodatkowa osoba i mam to szczęście, że tak mam, że się czuję w końcu w życiu tak absolutnie lubiana i, i widziana i akceptowana i słyszana i tak dalej, czyli dokładnie to samo, co ja chciałabym też dać swojej córce w przyszłości. To, i, to sobie jeszcze samej bardzo mi trudno, nie? Sobie dawać tę akceptację. Ale to, w kurwa, no ludzie, to jest, to jest jak zaczynanie w kółko od nowa. Codziennie trzeba się restartować i codziennie się starać na nowo. Kolejny dyskomfort, z którym przychodzi nam żyć i który mi się jakoś ostatnio przypomniał, to jest takie uwierające uczucie poszukiwania swojego miejsca. Że wiecie, że gdzieś, gdzie mieszkacie, gdzie pracujecie, gdzie przebywacie, że to w ogóle nie jest waszym miejscem. I was to gniecie, ale nie możecie się z niego, z niego wyprowadzić. I to jest czasem mieszkanie z rodzicami, czasami mieszkanie w danym kraju, jeszcze indziej to jest mieszkanie ze współlokatorkami, które mają inne pojęcie porządku na przykład niż my. I przypomniało mi się to ostatnio, nie wiem czemu, może dlatego, że sporo czasu spędziłam w Polsce i nawet na nowo polubiłam różne rzeczy w niej, które mnie wcześniej denerwowały albo których nie doceniałam. I dostrzegłam nawet mały zachwyt tymi kolorami roztopów, jak zielona, jesiennie trawa wychodzi wraz z tym błotem, z tym psim gównem spod, spod brudnego śniegu. I mi się podobają te kolory. W sensie ja lubię, ja bardzo lubię ten brutalizm tego. I ja sobie myślę, Jezus, to jest jak dzieło sztuki. Serio, robiłam zdjęcia tych faktur i kolorów. Podobało mi się to. Dyskomfort życia w środowisku, które nam nie służy, albo mieszkania z ludźmi, z którymi nie chcemy, ale musimy żyć, to jest napięcie, które gniecie każdego dnia. I nie wiem, czy to się da oswoić. Znaczy na pewno się da, bo przecież ludzie tak żyją latami, nie? I sama tak żyłam, nie przepadałam za tempem Warszawy i za mieszkaniem, w którym za dwóch sufita, u, sufitów dobiegał kulawy dźwięk klarnetu. Ale jakby to tak zintensyfikować, to nawet prowadzi to napięcie, ta frustracja i ten dyskomfort życia z kimś w jednym mieszkaniu, kto nas na przykład krzywdzi, to to prowadzi do morderstw. Ja sobie słucham podcastów Justyny Mazur, jak latam samolotem i zazwyczaj połowę odcinka nie pamiętam, bo zasypiam, bo te loty do Polski są w nocy przecież. Ale pamiętam, że tam wiele motywów morderstw. To jest mieszkanie z jakąś teściową, co gnębiła, albo z jakimś przemocowym mężem, niemożność ucieczki z tego środowiska. Więc czy da się oswoić dyskomfort związany z mieszkaniem gdzieś lub z kimś yy, i żyć szczęśliwie? Nie wiem. Ale myślałam nad tym ostatnio sporo w kontekście tego, czy mogłabym wrócić do Polski. Yy, no, i, no, i, no i nie. Nie mogłabym żyć w kraju, w którym nie miałabym równych praw. Będąc w związku jednopłciowym. I to wiąże się z dyskomfortem braku wpływu i bezsilności. Kolejny do oswojenia. Chociaż też mi z nim bardzo ciężko. Miałam go za każdym razem, kiedy natknęłam się na jakiś komentarz, który był absolutną bzdurą i kłamstwem. I mam od razu takie, Jezu, przecież ja to muszę sprostować. Przecież ci ludzie nie wiedzą, oni nie znają prawdy. Oskarżają mnie bezpodstawnie. Przecież to jest jakieś wyssane z palca. I wiecie, co mi to przypomniało? Dokopałam się do tego. To jest to samo uczucie, które mamy, jak przynajmniej ja miałam. Jak miałam na przykład z 15 lat i mój tata wracał z wywiadówki i mówił, pani Kwiatkowska powiedziała, że widziała cię palącą papierosa przed szkołą. A ja wiedziałam, że to jest nieprawda, bo ja byłam wtedy na wagarach, więc <śmiech> nie mogłam mnie wtedy widzieć przed szkołą, ale to już jest inny temat, że byłam na wagarach, nie? Po prostu to nie byłam ja. I... W tamtym, na bankie wtedy nie było miejscu. I to było jawne pomówienie i musiałam mnie z kimś pomylić. A ja się nie mogłam wybronić, bo mój tata ufał autorytetowi nauczycielki, a nie moim słowom. Ja, ja, ja już mówiłam, ale... A on mówił, ja, ja już wszystko wiem, możesz iść do siebie do pokoju. Masz tam, nie wiem, na przykład karę. Czy, no nie wiem, no powiedzmy, powiedzmy, że mam karę. No i, i nie, nie słuchał mnie już, nie? No bo jakby słowa nauczycielki były ważniejsze. Moje słowa były absolutnie nieistotne. Bo już on uwierzył, a historia powstała. I była już historią, której się nie da zmienić. Już została zaakceptowana, jakby przyjęta za prawdę. No i nie jesteście w stanie objąć umysłem, ile bzdur można sobie przeczytać w internecie, ale też o swoich bliskich i w ogóle interpretacji, jakichś teorii, zmyślonych faktów o rzeczach, które nigdy nie miały miejsca, y jeśli się jest rozpoznawalnym. I ten brak mo możliwości obrony, brak wpływu i ta bezsilność, że ktoś wymyśla plotkę, a macie takie Jezu, przecież to jest nawet weryfikowalne, że to jest bzdura. To jest jeden z największych dyskomfortów, z jakimi przyszło mi się mierzyć. Dlatego po prostu już się wyłączałam z internetu, bo, bo nie, nie da się z tym walczyć. To, to, że ktoś może mnie nie lubić, to jest statystyka, ale jak ktoś tworzy na bazie swoich wyobrażeń jakąś sytuację, wiecie, plotkę, w którą zaczynają wierzyć inni ludzie, to powstają na ten temat nawet filmy. Na przykład polowanie, to z Macem Mikkelsenem od razu mi przychodzi na myśl. Więc ponownie, jeśli to jest temat filmów i książek, to to jest problem, z którym nie mierzyłam się w życiu tylko ja. I czy mogę coś z tym zrobić? Nie. Nie mam na to wpływu. Ale coś, czego się nauczyłam od Agnieszki Stein, mojej mentorki, chyba tak mogę ją nazwać, to to, że jeśli nie mam na coś wpływu, to jedyne co mogę zrobić, to szukać, czy gdzieś ten wpływ jest gdzieś indziej. Szukać, gdzie leży jakikolwiek wpływ. Mogę pozywać ludzi o zniesławienie, bo mam na to zasoby finansowe i czasowe. Mogłabym to robić. Mogłabym odpisywać na każde kłamstwo i prostować. Co też nie ma sensu, bo szkoda mi czasu w życiu. Oraz to nie są osoby, które chciałyby przecież znać prawdę. No i też jak ktoś się mocno jakoś przywiąże do swojej wizji, to ona już jest niezmienna. Nie? Więc spróbujcie tylko przesadzić jakieś drzewo stare. Więc szukam wpływu gdzie indziej. Jak radzi Agnieszka Stein. Więc jedyny wpływ, jaki mam, to nie czytanie niczego w internecie i poświęcanie internetowi jak najmniej czasu. I powiem wam, że o kurde, są miejsca w internecie, które są świetne. Jestem na kilku zajebistych grupach na Facebooku. Jedna jest o malowaniu kamieni. Po prostu ludzie, których pasją jest malowanie kamieni, pokazują swoje kamienie. A inni piszą, wonderful, co za doskonały kamień. Nie ma tam żadnej rywalizacji, ani żadnej negatywnej energii, tylko kamienie. A druga grupa na przykład, to, to, to jest, żeby jest jakby zreserwuje wam kształt tego, gdzie teraz przebywam w internetach. To druga grupa to, są, to jest grupa, gdzie ludzie robią miniaturowe domki i miniaturowe takie spiżarnie dla elfów i miniaturowe słoiczki w nich ustawiają na półkach i pokazują skalę do swojej ręki, jakie te rzeczy są małe. O Jezu, ja wpadłam w to jak dzika i ja potrafię oglądać te miniaturowe światy dla elfów i jakichś tam stworzonych hobitów godzinami. Strasznie mi to w ogóle wzrusza, więc są w internecie miejsca, które generują fajne emocje, a są takie, które generują frustrację, więc moim źródłem wpływu jest unikanie tych drugich. I tyle. <śmiech> nie mam wpływu na ich istnienie, nie mam wpływu na to, co tam jest. Mam wpływ jedynie na ekspozycję na nie. No. I szukanie wpływu to jest teraz moja odpowiedź na dyskomfort. I tu, tu nie chodzi, wiecie, o wpływie, który jest w domyśle kontrolą, bo w ogóle nie, bo to, to nie jest tak, że my tracimy w życiu kontrolę, my jej nigdy nie, nie mieliśmy, to jest, to jest jakby filozoficzna myśl, ale jak się skupimy nad tym, to przecież z tego powodu powstają różne zaburzenia i uzależnienia, bo jako ludzie doskonale o tym wiemy, że my wpływu nie mamy i chcemy mieć go, yy, ale wpływ, a sorry, że chciałam powiedzieć, że nie mamy kontroli, ale wpływ mamy. Więc zawsze są jakieś wybory i coś, z czego możemy wybierać. A że czasem się boimy i czasem się stresujemy zmianami i konsekwencjami, to już jest inny temat. I mam takie marzenie, żeby kiedyś o tym porozmawiać z Agnieszką Stein i chyba zamiast afirmować i manifestować, to po prostu się o niej, do niej odezwę o to. Też się bałam zmian. Ale mi się przypomniało jakiś czas temu zdanie, które kiedyś napisał mi Tomasz, mój przyjaciel, twórca również wspaniałego opisu idiotkowego zjawiska, jakim jest syndrom ciasteczka. I Tomasz napisał mi kiedyś, o Jezu, to było lata temu, myślę, że z dziesięć jak nic. Bycie owcą jest fajne, ale tygrysem zajebistrze. I z tym przemyśleniem was zostawiam i życzę wam w 2024 roku poczucia, że jesteście kochani, widziani, macie wpływ, macie prawo zmienić zdanie, nie dopasowywać się do tego, co dla was niewygodne czy bolesne i macie prawo do bycia sobą, a nie dopasowywania się do świata, żeby przynależeć. O ile nikogo nie krzywdzicie, to wszystko chyba będzie dobrze. Do usłyszenia niedługo. Tłuk nie wskaz nad piwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o dyskomforcie.